0: 第一百一十五章，计谋。包大根疯了十七年，此时神经错乱，一个疯子智商能有多高呢？我索性使出了拖字诀，能拖越久对我越有利。果然，一听我说这青铜棺上的龙纹是假的，包大根当时就愣住了。什么？什么是假的？为什么是假的？怎么可能是假的？他一边歇斯底里的大喊，一边朝我冲来。到了青铜关前，一把推开我，就要爬上青铜关，自己看个清楚。我是当机立断，站在身后，挥舞着工兵铲，卯足力气，拍了下去。啪的一声，正中后脑勺。包大根连哼也没哼。像是麻袋一样摔倒在地。我捡起了他的土质手枪，先查看了太乾和金锁的伤势。好在他们都还能坚持。我对黄毛道：“老山无人涂鸦，我们赶紧走。”“呃，毛爷，我们走哪边？”我指着正前方。刚才我听那里有水声，希望能通向外边。呃。可是他怎么办？黄毛指了指昏倒在地的包大根。我本想丢下他一走了之的，可是又有些于心不忍，咬了牙，算了，一起带走吧。说完，我走了过去，搀扶起了包大根。不想此时包大根居然苏醒，他双手像是两根大铁钳子一样，死死的掐住了我的脖子。流着口水的嘴里不住着嘶喊着：“同归于尽，我要跟你同归于尽！”他力量大得惊人，我是百般挣脱不得，眼看就要背过气去了。可这种时候只好求自保了。我不再跟他斗力，而是从腰间摘下工兵铲，是调转这铲头，对着小腹就狠狠地撞了过去。包大根不及防备，一口气没喘上来，连退好几步，一直退到青铜棺边。他揉了揉肚子，再次狠狠地扑上来。我明白，这已经是生死关头了。我真恨自己心软了。要是一走了之，他也未必会死在这儿。而如今他不死，就得轮到我死了。我双手抓住了工兵铲，照着脑袋就狠劈了下去。可没想到，包大根一把抓住了铲柄，飞起一脚将我踹倒。如此一来，工兵铲就脱了手了。作为我最喜欢的武器，我当然知道工兵铲有多锋利，当即不敢怠慢，拔出了土制手枪。别动！包大根还真听话，果然站住不动。不过……他却站在青铜棺的前边，背对着青铜棺，反手就是一铲，当的一声，青铜铁链阵阵颤栗。包大根犹如红了眼的赌徒，一下子又一下横砍着青铜铁链。我大脑也是一片空白，不知该如何是好。不过三五下，青铜铁链应声而断。像是一条摆脱了束缚的大蟒蛇，横着就甩了出去。我心道不好啊，喊了一声跑。我们几人不管身上伤势有多重，是拔腿就跑。扭头看去，青铜脑壳是从天而降，而只顾着低头抚摸青铜棍的包大根，则是根本无暇抬头。咚的一声，贪婪的包大根。就被砸成了肉馅儿，而随之而降的，则是一群群的巨鳄。这些巨鳄虽然从高处而降，但是依仗着皮糙肉厚，大部分没怎么受伤。他们抖擞着精神，朝着我们这边就冲了。这时候，我们已经是拼尽全力奔跑，群恶不绝，是穷追不舍。我见距离在被逐渐拉近，回身就开了两枪，足慢了领头鳄鱼的速度。当我再准备放出第三枪的时候，却发现已经没了子弹，一气之下只好把枪给甩了出去。这一路上，我们几乎不变路况，全凭着一口气儿在支撑。都说鳄鱼行动迟缓，耐力差。可我们身后这些巨鳄一条条像打了鸡血一样一路的猛追，金锁是边跑边叫，而我也跑得力不从心了。说话之间，我们终于到了水流处，这是一处山泉，自上而下，我们脚边则是一处断崖，下面有一泓清水，山泉正巧在此处汇入，形成了一个小瀑布。本来我们应该确认清水有没有毒，有没有危险生物，但此刻我们哪能顾及呢？是大家不约而同，毫不犹豫，纵身跳入了清水池中。这将近十米的落差，对于巨鳄来说根本就不是事所以一入水，甭管身上带不带伤，都是玩命的游泳。我敢说，那时候大家划水的速度。应该不亚于奥运会了。我也不记得游了多久，只是感觉力量耗尽之时，回头望去，不见了鳄鱼的踪影。这一点我十分好奇，鳄鱼在水中的速度绝对可以秒杀人类，难道是他们没有追来？